0: Ähm, Gero, wie schaut schaut's aus? Wie geht's dir? Du hast ja gerade schon von der wilden Woche ein bisschen erzählt.
1: Ähm, mir geht's soweit gut. Ich war ja letzte Woche auf der NFT Paris. Da will ich kurz so ein ähm, kurze Summary geben. Und zwar, es war echt ganz cool. Ähm, es war ein relativ diverses Publikum, man sagt ja immer so bei den ganzen FT-Events ist oft, dass da ja nur meistens Männer unterwegs sind, das war da gar nicht der Fall. Was mir aufgefallen ist, dass es sehr artlastig war, also dass viele Projekte, die ausgestellt wurden, halt wirklich reine Artprojekte waren und, und reine Künstler und gar nicht so viele sage ich mal, drei native Brands da ihren Stand hatten, ich glaube Renger hatte als einziger, glaube ich, da einen Stand und dann halt so Ledger und so Geschichten. So Brands gar nicht bisher. Die waren dann eher auf der Bühne vertreten, haben da so ein bisschen ihre Insights geteilt. Und ansonsten war es halt echt cool. Wir haben auch einige von der HD University getroffen. Es ähm, hat Spaß gemacht. Und ansonsten äh, war es eigentlich rundum ein cooles Event. War ein bisschen schlecht organisiert. Ich glaube, zwei Stunden teilweise an der Schlange stehen, bis man reinkam. Und die Mainstage war so voll, dass du anstehen musstest für die Mainstage. Also die komplette Location war halt irgendwie zu... Klein für die Masse an Leuten. Und es waren wirklich viele Leute. Also ich hätte nicht gedacht, dass im Wehrmarkt so viel los ist.
0: Ja, krass. Aber ja. sag mal, so vom, vom Publikum her, wie würdest du es einschätzen? So, was, was war denn da so für, für Besucher? Also auch erwartet dann irgendwie so gefühlt Art-Begeisterte oder komplett gemixt? oder?
1: Also komplett gemixt. So von dem hardcore dj der einfach nur Profit machen will, bis hin zum Ultra-Künstler, ähm, der einfach daran gefallen hat an, an so digitale Art. Ja, ein bisschen zu zum Businessleuten, die halt versuchen, da Partner äh, zu akquirieren für ihre Produkte, also echt echt gemixt.
0: Ja, okay. ja mega, nice. Danke, dass du den, den Summary mitgebracht hast. Okay. Ähm, ja, während du in Paris warst, hört ein bisschen an wie während du schliefst, aber... Ja. <lacht> Ähm, genau, wir haben äh, ja auch wieder fleißig News gesammelt und haben ja auch äh, heute sozusagen eine Special-Folge geplant, dass wir erstmal ein paar News äh, sharen und besprechen und dann ja auch den Deep Dive äh, zu Blur ähm, mit einbauen, den du erstellt hast. Das heißt heute äh, einen Mix aus Tutorial und News und ich würde sagen, wir wir gehen direkt mal mal wieder in die News rein, ist ja wieder viel passiert ja. diese Woche und du hast Duki Dash mitgebracht direkt am Anfang.
1: Ja, genau, ich glaube, wir hatten sogar in der letzten Folge besprochen, dass es ja diesen diesen Schlüssel gab, den, den, oder gibt diesen goldenen Schlüssel, und dass ein ehemaliger oder noch äh, Fortnite-Spieler den quasi erspielt hat. Und der hat den jetzt verkauft für 1000 EVE, ich glaube, so um die 1,3 1, äh, Millionen, glaube ich, in US-Dollar mittlerweile. Ähm, und ja, ich, ich fand es einfach nur krass. Und ähm, ja, ich fand es ich wusste, ich hätte nicht gedacht, dass er das sofort annimmt, weil wir hatten ja letztes Mal, da war glaube ich, das Angebot bei 9,9 oder sowas, äh, in dem Dreh rum, also 9,99 glaube ich, oder 900 oder so, also ich glaube 100 if weniger in dem Dreh rum. und, äh, ich frage mich, was der zukünftige Käufer damit jetzt gemacht hat, ob es jetzt einfach nur, sage ich mal, eine Company war, die das gekauft hat, also als Marketing-Stunt oder irgendeine Web3-Gaming-Company oder irgendwie sowas, ähm, das hatte ich tatsächlich jetzt noch gar nicht, ah, Adam Weizmann steht der, ja, stimmt, ähm, Genau, lass uns doch mal reinschauen, wer das ist. Ja,
0: ja für alle, die gerade zuhören, wir, wir stalken gerade den Käufer des, äh, des Ducky dash game keys und es scheint ein CEO CEO of Upstate Shredding. Ja. Weizmann Recycling. Okay. Ja.
1: Hm. Ähm, weil ich weiß nur, dass Pixel auch ein Angebot gemacht hatte, aber ähm, die haben, das wurde wohl nicht angenommen, dann ist es jetzt halt hier dieses CEO. Äh, viel Spaß mit dem Schlüssel und <lacht> mal schauen, was es bringt, ne? Ja, guck ja. mal, aber
0: fa, 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 ja, gut, da haben wir da schon direkt die nächste Headline. Familienvater kauft Duki Dash Key für 1000 ETH. Geschenk
1: für die
0: Kinder. Krass, ich genau, Ostern kommt früh dieses Jahr für die Familie Weizmann. Ja, geil. Ja, krass. Für wie viel hättest du ihn verkauft, wenn du den Key gehabt Boah. hättest?
1: Boah, keine Ahnung. Super schwierig. <lacht> da sich reinzuversetzen. Also, ab einer Million locker, glaube ich. Vielleicht wahrscheinlich auch schon früher. Keine Ahnung. Ich kann es Immer schwierig einzuschätzen. Du? Ja. ja
0: also, ich, ich hätte jetzt auch gesagt, so ab, ab einer Mille, ne? Es hey, hört sich jetzt so großspurig an, ne? So ja. <lacht> nachher, nachher reden wir wieder über unsere 1,5 ETH NFTs. Aber, ähm, ja, ich denke mal, so eine Million wäre jetzt für den Fall halt schon eine angemessene Zahl gewesen, ne? 1000 ETH ist echt eine Hausnummer. Aber ja. gut, okay. Krass, krass. Gut. Dann, also, ähm, du verlierst
1: dann einen Private Key.
0: <lacht> ja. ja, ich habe, ich habe, wann ähm, war das? Ähm, ich glaube, letzte Woche habe ich eine, eine Statistik gesehen, wie viele dormant, also schlafende Bitcoin-Wallets es gibt, ja. die mehr als, wie viel waren es? Ich glaube, mehr als 5000 Bitcoin enthalten. Und ja. die Zahl ist, ist massiv halt, ne? Und dann denkst du ja natürlich auch so, ey, okay, fuck, ich will gar nicht wissen, wie viele davon halt diejenigen sind, die ihren Key und damit den Access zu ihrem Wallet verloren haben.
1: Das macht ja die Supply dann eigentlich nochmal geringer, ne? Muss ja, man klar. ja abziehen von, von der bisherigen also. Ja klar,
0: also für ich sag mal für den Rest des Marktes ist geil, aber, aber <lacht> für gut. Die nicht. Ja. <lacht> für die nicht. Ja. Genau, ja, ähm, ich sag mal, wir bleiben so ein bisschen im äh, Whale oder im Wahlgebiet. Ähm, denn was wir ja auch was wir auch gefunden haben als News war, dass der wahrscheinlich größte NFT Verkauf oder auch Dump, je nachdem wie man es betrachten möchte, stattgefunden hat. Ich glaube, das war Anfang letzter Woche. Genau, 24. Februar ist es gepostet auf Twitter. Ähm, und zwar hat der User Machi, weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ist auch egal, innerhalb von äh, 48 Stunden 1010 NFTs verkauft. Nur mal so ein bisschen, um das Gefühl zu bekommen, also darunter waren 90 board apes 191 Mutant-Apes, 112 Azukis und 308 Other Deeds. Was man halt so macht an einem klassischen... Tag in der Woche. Ähm, spannend dabei auch ist, dass er die nicht nur verkauft hat, sondern natürlich auch geschmeidig zurückgekauft hat. Nämlich auch wieder in einer ähnlichen Größenordnung, also 57 Board-Apes, 190 Mutant Apes, 11 Azukis, also so ein bisschen so eine Umverteilung gemacht hat ähm, und äh, ja, das hat natürlich auch Auswirkungen auf, <lacht> auf die Marktpreise gehabt, weil ich sag mal so, wenn 1010 NFTs den Markt spielen, dann hat das schon einen Ausdruck auf den Preis. Ist so eine kleine Mini-Panik, würde ich sagen, ausgebrochen auch. Das hat man halt gerade bei den Blue Chip Kollektionen gesehen, dass die im Preis ein bisschen äh, eingebrochen sind oder runtergegangen sind. Ähm, hast du es hast mitbekommen? Hast du das.
1: Also, ich mache ja auch bei diesen Bits mit so ein bisschen Bit Farming. Ich habe da auch schon ein bisschen, ja, einfach mal mich herum experimentiert. Mir ist der, ich glaube, Machi heißt der, ne, irgendwie sowas. Ja, Mach ja, ja Machi,
0: Machi. Äh, ja, ja. ja
1: Also der, der ist ja meistens immer auf Rang 1 und der hat halt gerade immer so Board Ape und was du halt hier siehst und ich habe auch schon gelesen ähm, oder ja, heute sogar in dem Thread, dass der, ob das irgendwie Rush Trading auch teilweise da hinten dran ist ähm, und der beeinflusst halt komplett den Markt und der, der Preis, der eigentlich da jetzt gerade herrscht, der ist ja komplett künstlich hergestellt hm. durch, durch solche Whales letztendlich. Du hast ja. dann so hohe Ultra hohe bit und so weiter. Also, später in einem in ähm, Deep Dive-Zeit gehe ich ja noch mal drauf ein, auf Bits und so, so weiter, was das ist. Und äh, reine Marktmanipulation. Also, ja. sie versuchen halt nur den, den, den Token, den potenziellen Airdrop von Blur zu fahren und der, der, der richtige Preis von dem Asset wird halt total verfälscht. Also, eigentlich ja. ist es nicht gut und ja. schlecht.
0: Ja. Ja, agree. Also für alle, die es jetzt äh, noch nicht so richtig mitbekommen haben, also es gibt ja die die NFT-Plattform äh, Blur und da bekommt man ja einen Airdrop entsprechend seiner Aktivitäten und ich glaube, es ist jetzt die dritte Phase des Airdrops, ne, wo man für das Thema Bidding, also wenn ich auf ein NFT oder eine Kollektion Angebote abgebe, eben entsprechend Punkte bekommt und je mehr Punkte ich habe, desto höher ja der Airdrop sozusagen jetzt mal ganz einfach erklärt. Und äh, genau, das ist das, was du meinst, ne? dass man, dass, dass jetzt bestimmte Verkäufer Wales gerade deshalb so aktiv sind. Ja, okay. Wobei, was ich jetzt nicht ganz raffe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ähm, der nächste Airdrop, der ist ja nicht, oder die Höhe des Airdrops hängt ja nicht ab von den Trades, die du gemacht hast und vom Volumen, sondern eher von den Bits. ne? Also von den Angeboten, die du ja abgegeben hast. Deshalb habe ich nicht so ganz gerafft, äh, warum... Hm. Also, ich meine, vielleicht ist es mir auch völlig egal, aber... Also der Nutzer, halt,
1: warum er die Assets jetzt genau nimmt, meinst du?
0: Ja, warum er. Also, es hätte ja, ich sag mal, es hätte ja gereicht, wenn er ordentlich Bits abgegeben hätte. Ja. Weißt du, da bekommst du ja die Punkte für. So, ja. Aber also, jetzt nicht in der Masse halt, die ja. die, die, das Volumen aufrufen. Es sei denn, er wollte einfach bewusst den Markt manipulieren, ne? Also, es kann einfach sein.
1: Ja, also, es gibt zwei Parameter für den, für den Airdrop. Einmal, ähm, glaube ich, den Listing-Parameter. Also, wenn du halt auch wirklich äh, Items listest, relativ nah am Floor. Und dann halt auch, wenn du relativ nah am Floor bittest. Und beides mhm. geht in diese Rechnung, äh, in diese Gleichung mit ein, wie hoch dann dein Airdrop ausfindet. Und mhm. ich glaube, er wollte halt einfach, er hat sie einfach alle gekauft, um dann sie wieder zu listen, um diese Listing Points mhm. zu bekommen. Oder hat halt gebittet und ein anderer hat gedumpt. Ein anderer Whale. Vielleicht ein anderer ja, Whale, der okay, jetzt gerade okay, okay. seine Sachen weg und hat dann in ihn reingedumpt. Also, dass es halt so Whale Game ist. Und ich hatte ja in der Statistik gesehen, dass ich glaube, er auch teilweise schon super viel Minus gemacht hat äh, mit diesen Aktionen, weil halt dann der andere Well wieder reingedumpt hat. Also zwei, drei, vielleicht vier, fünf große Player, die da sich... Ich bin auch mal gespannt, ob die dann wirklich, wie viele Millionen dann da an Airdrop rauskommt wird. Die, oder ob, die, ja. ob das eine minus Minusrechnung ist, weiß man ja auch nicht genau. Ne? Ja. Hängt komplett ja. für die Verteilung ab und das ist ja nicht ganz transparent.
0: Ja, das ist auf jeden Fall crazy, was da abgeht. Ja. Naja, gut, also es braucht noch zwei Wochen, da sind wir ja auch da, Gero, dann, dann können wir ja auch ja. in den Dimensionen mitbieten. Von daher ähm, passt das ja. ja. Cool.
1: Dann Yuga Labs startet äh, eine NFT-Kollektion auf Bitcoin. Das hatten wir ja, ich, auch letzte Woche oder vorletzte Woche angerissen, dass es man ja jetzt auf ähm, Bitcoin neuerdings NFTs launchen kann ist noch, gar, noch weit nicht so ausgereift wie ähm, auf der vielen Blockchain, weil es halt keine Smart Contracts gibt oder nicht richtige, soweit ich das richtig verstanden habe, ich habe mich da auch noch nicht im Detail mit ähm, ja auseinandergesetzt, auf jeden Fall Yuga will da jetzt halt launchen, sagen, das ist reine Art Collection und da gibt es halt dann auch geteilte Meinung, ob das jetzt gut ist oder schlecht, warum da Yuga jetzt reingeht, weil sie ja eigentlich irgendwie sich auf Gaming fokussieren und jetzt wieder Art rausbringen, andere sagen wiederum, okay, cryptopunks punks gehört ja auch zu dem Yuga-Ökosystem, ist ja reine Art, die haben ja keine Utility. Ähm, fand ich eine interessante News, aber wollte, ich, wollte ich einfach mitbringen, deine Meinung, Markus, findest du das gut, dass sie das machen oder nicht? Also ich, also ich sag mal so, ich glaube, man muss man zweiteilig betrachten, finden wir es gut, dass Yuga das macht oder, oder finden wir es allgemein gut, dass es NFTs auf Bitcoin gibt? Ich glaube, wir müssen mal beides besprechen. Also zum Ersten, ich finde es, passt nicht ganz zu Yuga und verstehe das jetzt auch nicht, ob sie da einfach nur Geld abgreifen wollen, ich würde es jetzt nicht kaufen und zweitens ähm, machen NFTs auf Bitcoin Sinn, Pff, meiner Meinung nach auch nicht wirklich, vielleicht entsteht da noch was cooles, das Ökosystem, ich will es jetzt nicht kaputt reden, ich finde es auch immer cool, wenn, wenn Innovationen entstehen und vielleicht entsteht dann irgendwas Neueres, was es auf Ethereum nicht geht, vielleicht irgendwie On-Chain Royalties, was ja bei, bei Ethereum nicht geht, das wäre cool, und deswegen will ich nicht schlecht reden, aber ich ja, ich sehe jetzt aktuell noch nicht so den großen Nutzen.
0: Ja, ja, äh, ex exakt was du gesagt hast. Okay. <lacht> ähm, nee, genau, also ich ich, ich ich verstehe halt auch nicht, warum muss es jetzt Generative Art sein? Also ich finde, es passt gar nicht zum zum Yuga-Ökosystem. Mhm. Ähm, ja klar, ne, also CryptoPunks gehen jetzt noch am ehesten in die c richtung aber ansonsten das Yuga-System, wie du sagst, ist halt klar auf Gaming ausgerichtet, ist ein Profile-Pix und das ist jetzt Generative Art und ich finde nicht nur die Tatsache, dass es Generative Art ist, sondern halt auch, dass es auf der Bitcoin-Chain jetzt gelauncht ist, hat beides sowas einfach von einem, ich sag mal von einem Cash Grab im Sinne von, ah okay, hier ist ein News, da ist ein Narrativ, da schmeißen die Leute ihre Aufmerksamkeit hin, da wird Geld fließen, na komm, lass uns einfach Generative Art machen. Wenn man es positiv beleuchten würde, würde man sagen, okay, es ist halt was komplett Neues, also es ist vielleicht mal was Innovatives fürs Juga-Ökosystem, denn es ist eine komplett neue Chain und es ist Generative Art, das haben sie bisher noch nicht. Aber für mich ist das Yuga-System eines so der konsistenten Systeme bisher. Also jedes jedes Projekt, jede Kollektion gibt irgendwie so ihren eigenen Teil zu diesem gesamten Ökosystem und ich finde irgendwie, das passt halt gar nicht dazu. Aber ich sehe es genauso wie du, ich lasse mich super gerne, oder ändere da super gerne meine Meinung. Ich als Bitcoin, nicht Maxi, aber äh, ich sag mal, jede Chain für ihren Zweck. ja. Und ich sehe jetzt gerade einfach nicht, warum NFTs jetzt auch noch auf die Bitcoin-Chain müssen. Also lass auf Ethereum, lass irgendwie irgendwann nochmal so ein Solana-Herbst äh, kommen. <lacht> Wäre ja, wär ja auch schön. Aber ich muss jetzt nicht die Bitcoin-Chain noch mit mit NFTs zu zu ballern. Zumal, und das hatte ich jetzt nochmal so ganz quick and dirty geresearched, von denen ich glaube mittlerweile über 220.000 Registrierungen oder Inscriptions auf der Bitcoin-Chain super viele Derivatprojekte wieder sind. ja, Also, also Projekte, die du echt? halt... Genau, die du auf der Ethereum-Chain schon hast, teilweise auf der Solana-Chain, das, das finde ich, das brauchen wir nicht. Das brauchst ja. du einfach nicht. Also.
1: Ja. ja, bin ich voll bei dir. Hast, hast du schon mal eins da gemintet selber?
0: Nee, noch nicht. Ne, ich auch noch nicht. nicht.
1: Also, ich müsste es auch, auch mal ausprobieren. Obwohl, ja. Ja, ich, eigentlich bin ich nicht bevor, was muss ich dann machen, aber ich sag mal so, wenn es mal weiter ausgereift ist und irgendwas Cooles geben sollte, dann probiere es mal aus, aber jetzt am Anfang ja, ja sehe ich da auch noch nicht. Ja.
0: Ja. Aber es kann natürlich sein, ne? Also sagen wir, wenn wir jetzt rein Price Action äh, und wo gibt es, was zu Profiten reden würden, dann könnte man sagen, okay, sollte man halt zwei Augen drauf werfen, weil das könnte was werden, was halt auch wieder Fahrt aufnimmt. Da sieht man ja schon eine Registrierung. Ja. Ja. Aber ja, mal, mal schauen. Gut, ähm, ja, die nächste News fällt in den Web3-Gaming-Bereich. Da wollte ich nur kurz darauf hinweisen, dass Unity, also Unity ist ja neben der Unreal Engine eine äh, oder die bekannteste äh, Engine, die für Spiele verwendet wird, ähm, Unity hat jetzt ein ganz neues ähm, SDK, also Developer-Tools, Entwickler-Tools rausgebracht, die es die insbesondere, sage ich mal, klassische Gaming-Studios, klassische Gaming-Entwickler, die bisher noch nichts mit Web 3 zu tun hatten, anziehen soll und die, die es denen leichter machen soll, ähm, Web 3-Elemente in ihre Spiele zu integrieren. Ja? Ähm, ich sage mal, eine der Hürden, jetzt <lacht> ich sag mal, abhängig davon, dass sehr viele Gaming-Studios und klassische Gamer einfach auch noch einen ziemlichen Web 3-Hate haben, wenn wir das mal parken, ist halt eine der größten Hürden, dass sie einfach nicht die Ressourcen haben, weil eben Web3-Elemente, also NFTs etc. Äh, etc. Et in Games zu integrieren. Das ist einfach super ressourcenintensiv. Und ich sage mal, wenn jetzt eine, Ch eine Chain, sage ich schon, eine, eine Engine wie Unity so ein Entwicklerkit rausbringt, ist das auf jeden Fall schon mal ein Schritt in eine gute Richtung, um Web3 einfach stärker in Games auch zu integrieren. Mhm. Ähm, zumal ja, man sagt ja auch so ein bisschen Unity eher halt eine Engine ist, die sag ich mal, für jetzt nicht für Anfänger, aber gerade für Einstiegsentwickler und für, sag mal, Medium-versierte Entwickler, was ist, und Unreal eher was für richtig, richtig, richtig große Spielwelten, ja. erfahrene äh, Studios, erfahrene Entwickler etc. Also, ähm, ja.
1: Cool. Ich hatte das auch gesehen. Ich glaube, MetaMask hatte da einen, einen Trailer dazu gemacht oder ja. so ein kleines Video ne? und das auch ja, ganz genau. groß announced, dass sie das jetzt integrieren. Ähm, genau. ich bin ich bin gespannt wirklich, wie die Entwickler das aufnehmen und wie sie, ob sie das dann auch wirklich implementieren oder nicht. Also technisch ist es ja erstmal cool, weil es wird dann vereinfacht, äh, einfacher dargestellt, dass sie solche Assets integrieren können in ihre Spiele. Ich Muss es halt auch äh, angewendet werden. Aber ich gehe mhm. mal von aus, Yuga wird das wahrscheinlich bei Zeit halt auch nutzen, dann da so ein bisschen wieder Vorrat da sein. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Weil ich glaube, die nutzen auch Unity, ich bin mir aber nicht sicher. Ob es Unity oder Unreal war. Ähm, ja,
0: ich meine, es wäre Unreal gewesen. Was Unreal? Ja. Ah, okay. okay. Ja. Aber
1: ich glaube, die zwei, Unity und Unreal, sind ja so diese Haupt, sag ich mal, ja. Entwicklungsframeworks für so Games. Ich glaube, die werden früher oder später auch nachziehen. Also, ja, ja, so ja ich weiß nicht, so, wenn du so, so Oligopole hast, wo beide so Kopf an Kopf sind.
0: Ja, vielleicht passiert hier auch so der, der Reddit-Effekt, ne? dass es jetzt so ein paar Entwickler gibt, die halt so im stillen Kämmerchen, ohne es kund zu tun halt so ein bisschen rumexperimentieren. Dann sehen es eigentlich doch ganz geil. Ähm, und auf einmal irgendwie haben wir alle digitale Avatare. Ja. Digital, Digital Collectibles, sorry, genau. Ja, stimmt. Ja, ja genau. Ähm, rüber zu Hill Dobby. Ja.
1: Ähm, wir, hatten, wir hatten ja eingangs erwähnt, dass quasi die... Wales auf Blur so ihre Whale-Games treiben und ich glaube, wir hatten auch in der Folge davor mal besprochen, dass wir das ja relativ schlecht finden mit den Creator dass da Open Sea und, ähm, und Blur quasi das gar nicht mehr so enforcen und da eher so kämpfen beziehungsweise es immer niedriger stellen. Da habe ich den, den Thread hier gefunden, weil ich es relativ interessant fand und die sagen letztendlich ähm, also die, wo zuschauen wir, wir gucken uns jetzt gerade diesen Twitter-Thread an und da geht es nämlich letztendlich kurz gefasst darum, dass durch trotz, trotz der niedrigen Creator-Fee, aber durch, die, durch das höhere Volumen auf Blur, haben die Creator mehr äh, davon bekommen. Auch jetzt mhm. wahrscheinlich durch den Airdrop, also ich glaube, das ist ein kurzzeitiger äh, Effekt, weil halt diese ganze Whales jetzt viel, drei, äh, viel äh, traden und dadurch das Volumen hochgeht. Ähm, das ist ja eigentlich künstlich erzeugt, aber für die Creator ist es trotzdem gut, weil sie jetzt davon mehr bekommen, anstatt davor, wo wir die quasi, äh, quasi die Fee drin hatten, aber nicht dieses mhm. künstliche Volumen. Mhm. Ist jetzt halt erstmal interessant, aber ich glaube, longterm hilft das halt den Creators auch nicht, ne? weil irgendwann ist der Airdrop durch und dann kommen wir zum richtigen Volumen zurück und dann hilft den Creators eigentlich nur was, wenn das gesamte Volumen steigt und das eigentlich nur, wenn neue Leute in, in den Markt reingehen und NFTs traden und ich glaube halt auch nur, dass jetzt in dieser Statistik halt wirklich die Bluechip-NFT-Projekte davon profitieren alle kleineren Projekte. Wir hatten ja vorher auch gesehen, dass die Rates nur bestimmte NFTs. Hier wird es auch nochmal auf dem, dem Thread dann erklärt. Alle kleineren Projekte, die werden ja nicht von den Rates an, äh, genutzt fürs Trading, weil da nicht so viel Punkte, weil es da nicht so viele Punkte gibt, weil bei Blurs ist es halt so umso höher ähm, der Floorpreis, umso höher das Volumen, umso mehr Punkte gibt's. Und mhm. deswegen, also ich fand's interessant, aber ich glaube, es bringt overall dann doch nicht so viel, wie man erst denkt, wenn man das jetzt liest und sieht.
0: Ja, yes, also das, was du gerade gesagt hast, ne, ist ja auch hier nochmal untermauert, ne, dass die gerade die Blue Chips da im Fokus stehen. Und das ist natürlich auch wieder eine Konzentration, ne, also mhm. ähm, innerhalb der Kollektion eben auf die Blue Chips. Äh, ja, ich hatte genau im Discord, ich war heute Morgen immer im, Bl im Blur Discord. Und ähm, ich sag mal, jedes Mal, wenn es so eine News zu verkünden gibt, hauen die das natürlich halt super stolz raus. Ne, sagen dann halt, hey, hier wieder q 1 äh, bisher die meisten Fees ausgezahlt. Wir helfen Creators und so. Mhm. Das ist ja auch eine PR-Battle, die da stattfindet zwischen ja, OpenSea und Blur. Ja, also ähm, ja, genau. Ja, wie du sagst. Mal schauen, wie das langfristig dem System und den Creators dann hilft. Ne? Aber ja. cooler, ja. cooler Thread auf jeden Fall. Ja. Danke. Ja, nice. Mhm. Ähm, jetzt wäre natürlich auch super, wenn es irgendwo so ein richtig cooles Blur-Tutorial gäbe. Ähm, <lacht> äh, genau. Okay, dann, äh, genau, wir gehen einmal rüber zu YouTube, da bin ich drüber gestolpert, ähm, im positiven Sinne, dass YouTube anscheinend einen, wie sie selber sagen, im Artikel Web3-Friendly-Executive als neuen CEO appointed hat, also einen berufen hat. Da bin ich, das ist, glaube ich, eine News, die sogar vorletzte Woche rauskam, ich habe es jetzt einfach mal mitgebracht, weil ich es schon nicht un unwichtig finde weil wir ja auch sehen, dass ne, mehr und mehr Web2-Native-Organisationen irgendwie so ihre Fußspitzen ins Web3 reinstecken. Und ähm, es geht hier um Neil Mohan, ja der ähm, diverse Statements halt schon getroffen hat zum Thema Web3. Unter anderem hat er gesagt, dass NF gerade NFTs Monetari Monetarisierungsmöglichkeiten für Creator auf YouTube bieten werden, die bisher halt noch nicht da gewesen sind, ähm, die dass das ganze Web3-Thema eben auch ein starkes Community-Building-Tool sein wird und YouTube setzt ja verstärkt auch ne, jetzt mit den YouTube-Shorts, ähm, mit den Kommentaren, mit dem neuen Kommentarmechanismus innerhalb von YouTube auch verstärkt auf Community-Building. Jedenfalls hat er eine Menge, also verschiedene Statements raus, rausgegeben, wenn man sich den Artikel ansieht, dann äh, kann man die nachlesen, die halt in die Richtung sehr Web3-friendly gehen, ne? Okay. Jetzt gab es da dann natürlich von der Community auch gemixtes Feedback, wie es halt mit allem ist. Ne? Ein paar haben halt gesagt, so, äh, um Gottes Willen, jetzt kommt der ganze NFT-Kram irgendwie auf YouTube. Es gab aber auch ein paar Creator, die es begrüßt haben. Ja, Also wieder hier, genau wie bei anderen Bereichen, wo wir es schon gesehen haben, wenn wir drei Elemente in, integriert werden, ist immer das, war das Feedback halt auch wieder gemixt. Ne? Mhm. Also, was ich jetzt spannend fand war, ne, jetzt ist das ist so ein bisschen so ein Meme. Ähm, was ich jetzt spannend finde ist, also ich sag mal, wenn YouTube es einfach sagt oder wenn er jetzt einfach sagt, hey, wir machen jetzt halt Web 3, dann habe ich, wenn ich ein Creator auf YouTube bin und jetzt nicht gerade irgendwie so zwei, zweieinhalb Follower nur habe, dann habe ich im Prinzip ja gar keine andere Alternative so als Plattform, wenn ich weiter createn will, weiter so eine Audience erreichen will. Weißt du, das ist glaube ich glaube es setzt so ein bisschen ein, dass ich mich zwangsweise irgendwie auch damit auseinandersetzen muss mit dem Web3-Thema, mhm. weil es gibt einfach nach wie vor nichts Vergleichbares zu YouTube. Ja. ja. Also die Frage ist halt spannend, weiß also wie du es siehst, aber was es mir halt auch mit den Creatern, mit den Leuten halt auf YouTube macht, ne?
1: Ich frage mich halt auch, wie sie das genau implementieren wollen, ob man dann quasi gewisse Art von Content dann erwerben kann und damit dem... Creator, was spendet, aber dazu braucht man ja kein Web3, da kannst du ja auch irgendwie einen Donate-Button und dann gibst du dem halt irgendwie. Ja. Also ich ich finde es spannend, also ich kann mir noch nicht vorstellen, wie sie es genau implementieren wollen. Ich weiß ja nur, dass halt auch jetzt gerade so, in, gerade in, in diesem Jahr so dieses Thema Web3-Socials ja auch so ein Thema ist, dass man sagt, dezentrale soziale Netzwerke und vielleicht will dann YouTube auch in die Richtung, aber ich glaube kaum, dass das Komplett-Switchen macht auch keinen Sinn. Ja, das ist also, auch nicht. Also, also vielleicht ist es auch irgendwie nur ein PR-Gag. Ich bin, ich bin gespannt, ob da was kommt und wie das dann vor allem auch aussieht und ob dann auch Creator davon profitieren. Ich glaube, das wäre ja eigentlich am coolsten. so ne.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass, dass, dass Creator davon profitieren, das müssen sie tatsächlich machen, weil ansonsten ist, glaube ich, der Shitstorm G global ga galaktisch gigantisch, ja. aber ähm, ja, genau, also wir werden es wir auf jeden Fall beobachten und äh, äh, mal schauen, was da was da kommt. Ja, ähm, ja genau, und dann ähm, eine weitere Sache, die, die ich halt ganz, ganz, ja, nicht witzig fand, aber, aber spannend fand, war halt, wir haben ja schon ein paar Mal berichtet, auch das gerade, ich sag mal, ostasiatische Länder auch sehr starke Pushes machen in die Richtung Metaverse, unter anderem auch äh, südliche Länder wie jetzt halt die Emirate auch, die sich ja deutlich positionieren in Richtung Crypto-Friendly oder Web3-Friendly. Und ähm, in Japan haben diverse größere Tech-Konzerne wie Fujitsu oder auch Mitsubishi, ich glaube, es ist noch eine weitere oder zwei, drei weitere dabei, ähm, haben sich zusammengefunden und haben Japan zu einer oder haben die Japan Metaverse Economic Zone ins Leben gerufen. Okay. Heißt ganz einfach, dass sie zukünftig kollaborieren möchten auf alles, was Forschung angeht, Research angeht, auch Implementierung angeht in Richtung Web 3 Technologien. Also, dass man gemeinsam überlegt, wie man Metaverse-enablende Elemente entwickelt, wie man sie implementieren kann, auch Fragestellungen. Sag ich mal, zu beantworten oder auch erstmal Fragen zu stellen, die da heißen, wie können wir als Land oder wie können wir als Companies dazu beitragen, dass Japan sich als Metaverse-Friendly und als Entwickler-friendly und als crypto-friendly positioniert. Also ähm, fand ich ganz spannend. Muss auch hier wieder ne, wie bei allem, drauf schauen, was wirklich daraus entsteht. Ja? Aber die Initiative so habe ich jetzt zumindest, ich sag mal, wenn ich jetzt nach Europa gucke vielleicht ist es auch komplett an mir vorbeigegangen, aber habe ich jetzt so in Europa noch nicht gesehen. Ich finde, wir lesen dann halt ständig irgendwie aus anderen, aus anderen Regionen, dass solche Alliances geschaffen werden und irgendwie, weiß nicht, ja. vielleicht bin ich aber auch blind.
1: Markus, bei uns wird es im Bundestag direkt <lacht> abgeschmettet. Wir hatten noch da unsere, unsere, unsere Folge, wo es hieß, es ist nicht relevant, also, was erwartest du denn dann? Ja, ja das, das, da hast du das natürlich ist schon, vollkommen recht. Das ist, direkt, das ist direkt schon verankert und das ist vom Tisch, weißt du? Da wird dann vielleicht in nee. fünf Jahren nochmal drauf geguckt und dann sieht man, dass gerade im asiatischen Raum hatten wir jetzt ja schon viele News, also ich glaube, Südkorea hatten wir auch schon in der Folge, also das ist ja ein Muster, das sich durchzieht, dass da Asien und USA sehr stark ist in dem Bereich und wenn man sich auch so die Crypto-Adoption anguckt, auch mal so die Zahlen von Wallets, dann ist es auch so, dass der asiatische Raum und USA damit am stärksten sind und Europa halt wieder nicht und ja, was soll ich sagen, ne, also ja. das, ich, ich sehe da halt wieder genau das gleiche, wie sonst halt auch immer, dass die so, sag ich mal, digitale Themen nicht aus Europa kommen, also ja. wir sind da nicht wirklich führend mit neuen Themen vorangehen. Ja. Schade eigentlich, also ich bin voll bei dir, ähm, ich finde das, das ist interessant, man weiß natürlich am Anfang nie genau, ob das funktioniert oder nicht, aber das ist ja immer so bei neuen Themen, aber über ja, das Risiko halt eingehen, anstatt dann wieder Zug zu verpassen und am Ende ist eigentlich ja, der Trupp ist gelutscht und die ganzen Marktanteile sind eigentlich schon wieder komplett vergeben.
0: Exakt. Ich sag mal, ne, wo man natürlich auch ein kritisches Auge drauf werfen muss, ist, ne, aber das steht hier ganz unten oder relativ weit unten im Artikel, ne, dass sie ja auch äh, announced haben, ihre eigene äh, Central Bank Digital Currency zu launchen, also das CBDC ja. und äh, CBDCs, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, haben durchaus auch ihre ich sag mal, ihre Schattenseiten, gerade aus krypto anhängersicht wenn ich uns mal so bezeichnen würde. Deshalb muss man auch mal gucken, inwiefern so eine Alliance oder so Aktivitäten im Web3-Bereich halt darin münden, die, die eigene CBDC zu pushen. Aber wir wollen jetzt hier mal nichts unterstellen. Aber es ist genau wie du sagst. Ne? Ich meine, ähm, wir haben auch, also Japans Digital Agency, ich weiß nicht genau, wie das strukturiert ist, aber hat seine eigene DAO gelauncht und... Ähm, es gibt eine cool Japan-Strategie, <lacht> mit, die, die, mit die genau diese Web3-Elemente auch enthält. Also da passiert was. Ja. Klingt ja äh, äh, klingt, Ja, und vor allem, ich meine kulturell, ne? Also gerade aus Japan, wenn man halt mal auch an die, an die Comic szene an die Gaming-Szene, äh, einfach dieser ganze kulturelle Hammer, der, 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 der dort ist und äh, die Neuheiten, die von da kommen, ist, wenn sich das richtig cool vermischt mit dem Web3-Thema oder Metaverse, dann, naja. Das ist schon interessant, wie
1: die echt alle so auch auf Landesebene auch so äh, Piloten starten. Ja. Das ist interessant. Ob ja. das ja auch dann noch was bei rumkommt oder. Aber es, ich finde es cool, dass sie es machen. Ja. Würde ich mir auch wünschen für Deutschland tatsächlich. Auch wenn es ne... Ich glaube, das würde auch der Regulatorik helfen, weil auch quasi Kleinunternehmen die Projekte machen, wenn der Staat vorangeht mit neuen Themen, weil da merken sie selber, oh, da gibt es ja gar nicht das Regelwerk dazu. Weil das Problem ja aktuell ist, dass diese ganze Web3-Space und gerade auch dieser ganze Blockchain-Space, der hat ja keine Lobby ne? und warum? Und ohne, ohne Lobby werden so Gesetze kaum gemacht und das ist ja ultra der Pain, wenn du die ja. ganze Zeit in der Grauzone bist und nicht mehr weißt, was machst, darfst du machen, was nicht und immer Angst haben musst, dass du mit einem Fuß gleich im Knast bist und ja. würde durch sowas dann halt auch verhindert, dann, beziehungsweise es würden dann schneller Gesetze entstehen, glaube ich, also ist meine Hypothese, ich weiß es nicht, aber klingt ja. eigentlich logisch so, weißt
0: ja, klingt für mich auch logisch. So, und wenn es für uns beide nämlich logisch klingt, dann, dann verstehe also. ich nicht, warum <lacht> es das noch nicht gibt. <lacht> Exakt. Ja. So, ja, ähm, was logisch klingt. Also es gibt einiges, was logisch klingt. Es gibt was, was nicht logisch klingt, ähm, nämlich das Thema äh, Silvergate Bank. Ja, also für die, die Silvergate nicht kennen, Silvergate ist, ähm, ich sag mal, eine der größten, wenn nicht sogar die größte Bank, die Kryptotransaktionen abwickelt. Ansässig in Kalifornien, wenn ich das richtig? Ja, genau, California-based. Und da kann es jetzt sehr gut sein, dass Silvergate das nächst, der nächste Dominostein im FTC, in der FTC, äh, ach FTC sei schon, ey. FTX-Welle ist. Nämlich, dass sie potenziell eben auch äh, pleite gehen könnten. Ähm, warum ist das so? Also es gab, ich sag mal ganz vereinfacht, es gab auch hier eine Art von äh, Bankrun von den Usern, die letztlich äh, ihre ihre ähm, Bestände eben abgezogen haben, dadurch, dass äh, Silvergate announced hat, dass sie ihren... Ähm, ihren Report, also ihren, ich glaube, Quarterly Report war es, eben nicht pünktlich abgeben können, sondern mhm. ich glaube, zwei Wochen äh, Ver Ver Verzögerungen haben werden. Und das, da wird natürlich dann stärker nachgefragt. Und äh, warum können sie den Report nicht abgeben? Naja, weil sie nicht wissen, ob sie mit den neuesten Regu Regularien in den USA mithalten können. Diese Regularien sagen unter anderem, dass es halt eine gewisse Quote geben muss, zwischen Eigenkapital und, und Schulden. So, und dann geht das halt los, ne? Das ja, ist halt ja, eine Spirale und sobald halt da die News an die an die ähm, Oberfläche kommen, ziehen die Leute halt einfach ihre, ihre Kohle halt auch ab. Ähm, ja, und ähm, das ist jetzt sozusagen die Situation, also da muss man auch drauf achten, es hat jetzt nicht die, die Auswirkung wie ein, oder den Überraschungseffekt wie ein FTX. Ich glaube jetzt gerade ist eher jeder so in seinem Mindset, okay, wer ist der Nächste, ja? Also mhm. Äh, wer ist die nächste Company? Aber es ist schon so, ich hatte irgendwo gelesen, ich glaube, Silvergate Stand hat ein, ein Transaktionsvolumen von 100 Billionen alleine in diesem bisherigen Quartal abgewickelt. Aber 100
1: Billionen, also Milliarden, oder? Ja, ja, genau, genau, ja, genau ja. Milliarden.
0: Ähm, und ich sag mal, ich weiß jetzt wie gesagt gerade nicht, wie große Player sind, vielleicht ist ich glaube schon, dass sie Top 3 sind. Und wir brauchen natürlich wenn wir Kryptos kaufen wollen, verkaufen wollen, wir brauchen ja jemanden, der die Transaktionen abwickelt. Ja, so und ja. Ähm, ich sag mal, wenn das jetzt dazu führen und die letzten Regularien dazu führen, dass äh, Banken sich noch vorsichtiger werden oder erst gar nicht die Hände an Krypto legen, mhm. dann kaufen wir irgendwann über fünf Umwege Kryptocurrencies. Das wäre natürlich auch total zum, zum, zum Kotzen. Ja? Also ja. das muss man echt im Auge behalten. Jetzt nicht nur wegen Silver geht, sondern auch wie sich andere Banken, die halt eben Transaktionen abwickeln, Kryptotransaktionen abwickeln, wie sich wie sie sich verhalten halt, ne?
1: Ich weiß auch nur, ich glaube, auch auf den deutschen Markt gemünzt ist, glaube ich, auch extrem schwierig, wenn du irgendwie ein Business hast und sagst, hey, du nimmst mit Krypto irgendwas ein. da sagen ja auch viele Banken, ja, aber nicht bei uns ja. ohne keinen Bock drauf. Ja, ja, es ja, ja genau. Ist auch wieder ultra der Pain, ne? Ich weiß jetzt nicht, warum es im deutschen Markt so schwierig ist, aber ja. vielleicht Regulatorik oder... Keine Ahnung, aber das ist schon... Also es ist nicht einfach in dem Space irgendwie ein Business nee. aufzubauen. Also, ja,
0: ich denke mir mittlerweile Ding. auch einfach nur, komm, lass uns nochmal irgendwie so ein bisschen mehr Windstärke drauf geben, damit möglichst viele Dominos jetzt einfach umfallen und dann haben wir es durch. Hoffentlich. <lacht> ähm, naja, weil so langsam ist auch gut, ja. ja. Aber gut, so ist es. Ähm, okay. Und dann haben wir jetzt noch dann, Deep Dive, ne? Und genau, Deep Dive Blur. Damit in jedem Fall viel Spaß, das ist wirklich so ein Step-by-Step-Guide, ne? du kannst ja auch gerne nochmal kurz vielleicht was dazu sagen.
1: Genau, das ist äh, ein Step-by-Step-Guide, also einfach kurz so Basics zu Blur, um was es geht, wie, wie man das Tool nutzen kann und äh, in der nft University hat der Putzekuchen AMA gemacht, da gibt es dann Part 2, also Part 1 ist wirklich, bei mir geht es darum, die grundlegenden Funktion, wie navigiere ich auf der Plattform, weil sie doch schon eher tra traderlastig ist und jetzt nicht so einfach. Wie gehen funktionieren Bits, wie sieht die das Interface aus? Und im Part 2, wie gesagt, schon Pustekuchen geht es dann darum, wie kann ich Bitpoints farmen und Listingpoints farmen, damit ich potenziell etwas von einem Airdrop abbekomme. Sehr, sehr interessant, wer da, wer da Lust drauf hat. Also war auch eine Strategie, die er da fertig gar nicht so kannte. Ich habe immer zum Beispiel nur auf einer Asset gebiete, äh, geboten. Er hat, er bietet auch verschiedene äh, und relativ passiv, also kann man sich echt angucken. Natürlich ist immer ein Restrisiko da, dass du halt dann Asset doch aussehen kaufst, aber ich finde es ich cool und ähm, genau, ich bin gespannt auch, auch auf das Feedback von der Community und auch von allen Zuhörern und Zuhörerinnen, die sich das anschauen, weil auch ja die Frage aus der Community kam, ob wir dann nicht mal auch mal ähm, ein bisschen detailliert in die Applikation reingehen, deswegen freuen wir uns da über jedes Feedback, lasst gerne einen Kommentar da oder ein Like, wenn es euch gefällt und ansonsten hören wir uns in der NFT University. Markus, meine letzten Worte <lacht> zum Abschied
0: <lacht> genau, ja, meine letzten Worte zum Abschied ja, okay, dann würde ich, <lacht> würd ich sagen für diese Woche, also Abschied für diese Woche ja. wohlgemerkt, ja, das ist ja, das, was ja. Gero Sorry. meint <lacht> ja, alles gut <lacht> ähm, genau ähm, wir hatten einfach viel Spaß mit dem Tutorial, genau wie du gesagt hast und äh, nächste Woche sind wir wieder am Start mit äh, weiteren News schönes Wochenende danke Gero, wie immer und äh, ja, wir haben es nächste Woche 走走 <就, S 2> <打手。S 1>